0: So hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier Journalismus. Markus Ritter und sein Bauernverband regieren in Bern. Kann Politik so simpel sein? Ein Besuch bei der vielleicht wichtigsten innenpolitischen Versammlung des Jahres. Die Krone der Schröpfung von Angelika Hadecker, gelesen von Magdalena Neuhaus. Einige Tage bevor der Bauernpräsident Markus Ritter im Parlament bekommt, was er will, versammelte er die 386 Bäuerinnen und Bauernfunktionäre in Bern zur Delegiertenversammlung der Bauern. Er beugte sich über ein Rednerpult auf der Bühne, sprach simultan übersetzt in den Saal. Niemand würde behaupten können, man habe den Auftrag nicht verstanden. Es ist von größter Bedeutung, dass Sie mit Ihren Ständerätinnen und Ständeräten persönlichen Kontakt aufnehmen, sagte Ritter. Die Ständeräte anrufen. Bis spätestens Samstagabend, sagte er. Botschaft am Telefon? Wenn der Ständerat darüber entscheiden würde, wo im Budget des Bundes zu sparen sei, dann nicht bei den Bauern. Ritter buchstabierte die Durchgabe sicherheitshalber noch einmal aus. Bei den Direktzahlungen unbedingt auf eine Kürzung verzichten und dem Antrag der Minderheit der Finanzkommission folgen, sagte er. Und nach dem ständerätlichen Telefon die Nationalräte rannehmen. Das sei jetzt wirklich von größter Bedeutung, wiederholte Ritter. Und er sagte es noch einmal: Kontakt suchen, mit den Ständeräten, danach auch mit den Nationalräten. Markus Ritter ist ein furchtbar penetranter Lobbyist. So hat Ritter in den vergangenen fünf Jahren in dieser Folge mehr Freihandel verhindert eine ökologische Agrarreform verhindert, drei Abstimmungen an der Urne gewonnen, zwei Pestizidinitiativen und eine über Massentierhaltung, die eine Abstimmung, die verloren ging, im Nachhinein auf dem Verordnungsweg korrigiert, den Wolf. Er hat in der laufenden Wintersession in Bern verhindert, dass den Bauern Direktzahlungen gestrichen werden, eine Anforderung, die mehr Biodiversitätsflächen im Acker vorsah, um ein weiteres Jahr hinausgeschoben, dafür gesorgt, dass der Ständerat auf einen Kompromiss zur Biodiversitätsinitiative gar nicht erst eintritt. Also das Gespräch dazu verweigert. Ritter gewann mit dem Bauernverband die eidgenössischen Wahlen. Er hob in St. Gallen eine SVP-Politikerin in den Ständerat, weil sie Mitglied der Bäuerinnenvereinigung ist. Schob eine SP-Außenseiterin in den Bundesrat, weil sie Schwarznasenschafe mag. Das führte zur bizarren Situation, dass die scheinbar relevanteste Frage im Vorfeld dieser Bundesratswahl lautete, wer ist weniger bauernfeindlich? Jon Pult oder Beat Jans? Der Blick? tickerte live. Die Bauern gelten jetzt wirklich als Krone von Bern. Dabei geht ihr Spitzenpersonal weder besonders raffiniert vor, noch speziell scharfsinnig oder schlau. Eigentlich im Gegenteil. Hat man alle Traktanten durchgestanden, realisiert man, der Erfolg liegt in der Einfachheit. Markus Ritter ist weder ein Mann der großen Worte noch der großen Gedanken überhaupt von nichts, das groß wäre. Als er am 29. November die Delegierten seines Bauernverbands zur »wichtigsten Versammlung im Jahr« im Kursaal von Bern zusammenruft, beginnt er eine große Eröffnungsrede, die sofort ins Kleine führt. Er könnte feierlich in die Geschichte blicken oder in die Zukunft, ein »Big Picture« zeichnen, ausholen in die Welt, die aus den Fugen ist, aber Markus Ritter fragt, ob das Glas für die Bäuerinnen und Bauern halb voll sei oder halb leer. Das führt ihn ohne große Umschweife auf die parlamentarische Initiative Absenkpfad. Geschäft Nummer 19.475 in der Datenbank des Bundes. Er weiß die Nummer auswendig. Seine Frage, ob das Glas für die Bäuerinnen halb voll sei oder halb leer, führt ihn weiter auf den Gülleschleppschlauch, den der Bund den Bauern vorschrieb. Worauf die Bauern in der Geschäftsdatenbank des Bundes gleich ein ganzes Büro auftaten. Nummern 19.4537 und 19.4538 und 19.4591 und 21. Wir sind gerade wieder da. Hallo, ich bin Marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir heilig Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man um einen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. 3984 und 21.3985 und 22.3886 und 22.3887 und 23.3172. Das halbleere Glas führt ihn auf die Biodiversitätsförderfläche im Ackerland. Eine weitere Unerträglichkeit. Und an diesem Punkt, wo das Glas in Ritters Rede also schon ziemlich leer ist, kommt er metaphorisch flexibel auf, Zitat, den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, Zitat Ende. Eben den Plan des Bundes, bei der Landwirtschaft zu sparen. Wir kommen später noch auf diese unfairen Pläne zu sprechen, sagt er. Es tönt simpel, das Prinzip vom mächtigsten Mann im Bundeshaus, und das ist es auch. Ritter vereinfacht die große Politik auf kleine Interessen. Von Markus Ritter gibt es keine Haltung zur Welt, die bekannt wäre. Keine Haltung zu einer Schweiz, die es außerhalb der Bauern auch noch gibt. Kürzlich wurde Ritter von der Schweiz am Wochenende gefragt, warum er am bürgerlichen Schulterschluss arbeite, obwohl sein Parteipräsident ausgerufen hat, das bürgerliche Lager sei gesprengt. Ritters Antwort lautete, wir brauchen mindestens 100 National-, 23 Ständeräte und vier Bundesräte, die unsere Positionen teilen. Damit beschrieb er sein gesamtes politisches Programm. Zum Schluss der Eröffnungsrede kündigt Ritter auf der Bühne an, später werde Albert Rösti als Gast auftreten, der SVP-Bundesrat im Umweltdepartement. Der für Ritter, wird er sagen, eine... Eigentliche Zeitenwende war. Das sind für Ritter also die großen Zäsuren, wenn die Departemente im Bundeshaus in Bern verteilt werden. Das ist der Bauernpräsident in Miniatur. Und größer kann man ihn bei aller Macht nicht zeichnen. Als auf der Bühne vor Beginn der Versammlung ein Ländler gespielt wurde, sah man die Bauern hereinkommen. Hinkende Bauern. Stramme Jungbauern, Bäuerinnen in edelweiß foulards ein Bauer in Schlaghose aus den 60ern, Funktionäre von Kartoffelverband, Rindviehverband, Schweineverband, Geflügelverband, Mutterkuhverband, Obstverband, Schaffhauser, Zürcher, Zentralschweizer, Aargauer, Westschweizer, Thurgauer Bauern. Insgesamt ein Wimmelbild von Bauern, das sich aufräumte, als alle die ihnen zugewiesenen Plätze einnahmen. Jetzt sitzt da die Vereinigte Bauernschweiz. Es wird an dieser Versammlung keine Gegenstimmen geben und keine Gegenrede. Innere Einigkeit ist Ritters oberstes Prinzip. Um sie herzustellen, nutzt er die Bauernmedien, die zuverlässig aufschreiben, was Ritter sagt oder poltert. Am Radio tritt er außerordentlich anständig auf. Aber unter seinen Bauern, so nennt er sie possessiv, kann Ritter den Bundesrat außer Rand und Band schimpfen, wenn er doch bloß beschloss, bei der Biodiversität sei noch was zu tun? Kann er klagen, wie unerträglich gewesen sei, was er sich in der grünen Legislatur an ideologischen Ideen habe anhören müssen? Ritter hat begriffen, innere Einigkeit entsteht fast automatisch, wenn es einen Feind von außen gibt. Darum hat ihn die Kritik, die die Bauern sich in den letzten Jahren anhören mussten, nur noch mächtiger gemacht, als er schon war. Das ist wie beim Weidegras, sagt der Ritter Anfang Jahr. Wenn es stark begangen wird, macht es tiefere Wurzeln und wird stärker, sagt er. Es sitzen auch Gäste im Saal. Anzüge in den vorderen Reihen. Laut Gästeliste Vertreter von Arbeitgebern und Economy Suisse. Der Gewerbeverband muss ebenfalls anwesend sein, entnimmt man den Reden auf der Bühne. Ritter hat die drei Verbände zu Verbündeten gemacht. In erster Linie, um die Mehrheiten für die Bauern in Bern zu erhalten. Man sagt Ritter zudem nach, er habe als Präsident des Bauernverbands schon lange den Wunsch verspürt, von den großen Wirtschaftsverbänden als ebenbürtig anerkannt zu werden. Seit er mit ihnen am Tisch sitzt, bestätigt er die Gerüchte, durch seine Attitüde. Ritter beginnt jetzt Sätze mit «Wenn die Wirtschaftsverbände und der Bauernverband ist einer von ihnen...» oder er spricht gerade direkt von «uns Wirtschaftsverbänden». Was eine Komik hat, wenn man weiß, das Einkommen des durchschnittlichen Bauernhofs in der Schweiz ist rechnerisch gleich groß wie die Direktzahlungen, die er vom Staat erhält. Oder «gleich klein», wie Ritters Verband korrigieren könnte. Etwas unter 80.000 Franken bleiben übrig auf dem durchschnittlichen Hof. Als die Zahlen kürzlich publiziert wurden, pfefferte Ritters Medienstelle hinterher, die Einkommen seien viel zu tief. Das klang wenig nach »Wir Wirtschaftsverbände« und sehr nach »Wir Gewerkschaft«. Aber Markus Ritter ist da ohne Scham. Er schlüpft in jede Rolle, die ihm nützt. Oft wechselt er die Rollen im selben Stück. Dann ist es, als schaue man eine Parodie. Etwa, wenn Ritter zum Traktandum Resolution Finanzpolitik kommt, also jetzt über die Situation im Bundesbudget spricht, die in der Tat unerfreulich sei, wie er sagt. An mehreren Ecken und Enden. Aus den Fugen, weil aus allen Ecken und Enden Begehren angemeldet worden seien. In der Pandemie, jeden Bezug zu einem haushälterischen Umgang mit den Mitteln verloren, sagt er, an der Schuldenbremse vorbei verteilt, was sich nahtlos auf die ordentlichen Mittel übertragen habe. Ritter tadelt auf der Bühne, als drucke er eine mehrseitige Bewerbung für das Finanzdepartement aus. Sein Direktor im Verband, der auf der Bühne sitzt und Politiker der FDP ist, hat vor lauter Zustimmung schon eine Zornesfalte im Gesicht. Das Theater endet erst, als der ganze Saal dem Bundesrat die rote Karte hinhält für seinen Plan, neben vielen anderen Budgetposten auch bei der Landwirtschaft zu kürzen. Als 386 rote Karten oben sind, bittet Ritter die Medien, sie möchten jetzt die entsprechenden Fotoaufnahmen machen. Worauf die entsprechenden Fotoaufnahmen zuverlässig gemacht werden. Worauf das Parlament, als es das Budget in der Woche darauf berät, die Bauern vom Sparen ausnimmt. Dafür Geld für den Schutz jüdischer Einrichtungen streicht – Geld für eine nationale Präventionskampagne gegen häusliche Gewalt streicht und bei all dem nicht vergisst, hemmungslose Ausgabenpolitik zu sagen. Als der freisinnige Ruhrdinosa noch Ständerat von Zürich war, sagte er einmal, das ganze Wesen des Bauernverbands bestehe darin, Staatsgelder einzutreiben. Das war im Jahr 2016. In der SP empörte man sich, wie unverfroren der Bauernverband in Bern agiere. Aus der GLP hieß es, man könne nun die Dreistigkeit der Bauernlobby in aller Deutlichkeit aufzeigen. Damals und immer wieder danach glaubten Kritikerinnen, der Bauernverband habe den Gipfel der Macht erreicht. Von dort oben könne er nur noch fallen. Passiert ist seither das Gegenteil. Der Bauernverband wurde herausgefordert wie selten zuvor. Doch er gewann jede Kampagne, die er führte. Jetzt ist es, als habe er an der Urne gar nichts mehr zu fürchten. Eine Abstimmung über die Biodiversitätsinitiative hat er geradezu forciert. Die Kampagnenmacht begründet hat Urs Schneider, die langjährige Nummer zwei im Bauernverband. Er eilt nun zügigen Schrittes ans Rednerpult, um in  ein paar Worten, durch die Kampagne zu den eidgenössischen Wahlen zu rasseln. Urs Schneider ist ein Kopf kleiner als Markus Ritter, aber eine vergleichbar große Nummer. Ein Thurgauer von derart überschüssiger Energie, dass er selbst den bevorstehenden Gang in den Ruhestand zackig absolviert. Schneider hatte mit der Kampagne zu den Pestizidinitiativen auf dem Land besser mobilisiert als Blocher 1992 beim IWR. Er schaffte das mit wenigen Devisen. Es sind seit 20 Jahren dieselben. Eine Devise lautet »Früh anfangen«. Den Aufstand gegen die Sparpläne des Bundes initiierte der Bauernverband schon im August. Und Schneiders wichtigste Devise »Betroffene zu Beteiligten machen«. In jedem einzelnen Bauern sah er einen Kämpfer. Vor Abstimmungen erwartete er auf jedem Hof eine Fahne, besser zwei. Eigentlich führte Schneider keine Kampagne durch, sondern Generalmobilmachung. So versuchte er das auch bei den eidgenössischen Wahlen vom Herbst. Und diese sehr schöne Folie, die Schneider jetzt auf der Bühne einblendet, zeigt das Resultat. Alle gewählten Bauern oder landwirtschaftlichen Funktionäre im Parlament, dargestellt in kleinen Porträts. Er sei, schiebt Schneider ein, vor den Wahlen mehrmals mit einem Unterton, gefragt worden, jetzt habt ihr schon dreißig Bäuerliche im Parlament und ihr wollt noch mehr? Jetzt haben wir vierzig, sagt Schneider. Das lässt er kurz so wirken. Vierzig Bäuerliche. Jetzt telefonieren alle, reiben sich die Augen, sagen, das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Sagt er. Solche Leute... Alt Schneider weiter im Text, sind natürlich sehr, sehr wertvoll für uns. Er betrachtet noch einmal die Folie mit den Porträts. Ein sehr schönes Bild, wiederholt er. Er erklärt, all diese Leute werden in die Konferenz der bäuerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier eingeladen, eine Bauernfraktion, die jene Geschäfte vorbespricht, die die Landwirtschaft betreffen. Und das ist für uns natürlich ein unglaublich wichtiges Instrument, fährt Schneider fort. Weil die Bäuerlichen dann eben in die Fraktionen ziehen. Das zieht dann Kreise. Unsere Positionen. Und darum ist das sehr, sehr wertvoll, sagt Schneider noch einmal. Und als wollte er noch dicker unterstreichen, wie besessen der Schweizer Bauernverband vom Eidgenössischen Parlament und von der bäuerlichen Fraktion darin ist, blendet Schneider noch eine weitere Folie ein. Bäuerliche Kandidaten, die auf Nachrutschplätzen sitzen, inklusive sämtlicher Porträts. Es hat hier also noch Leute mit Chancen, vielleicht im Laufe der Legislatur nachzurücken, sagt Schneider. Was natürlich auch wieder erfreulich, wäre. An diesem Punkt, bei den Nachrutschplätzen für den Nationalrat, ist der Schweizer Bauernverband seinerzeit ausnahmsweise einmal voraus. Dann federt Albert Rösti auf die Bühne. Dieser echte Gewinn im Bundesrat für unser Land, für unsere Bevölkerung und natürlich auch für die Bauernfamilien, wie Ritter ihn vorhin angekündigt hat. Rösti, der Umweltminister, verteilt Dank an den lieben Markus und Gratulationen auch für die Nachrutschplätze, bevor er erzählen will, wie es sei, vom Bauernsohn zum Bundesrat zu werden. Er wolle hier nicht anbiedernd wirken, aber einfach ehrlich sein, sagt Rösti. Ich glaube, die wichtigste Position meines Lebens war auf 2000 Metern auf der Alp, sagt er, als Bub und Hilfsknecht in oeschinen opkanda stieg. Darauf durfte er zählen, als er später an der ETH im großen Zürich saß, wo es Einflüsse von links bis rechts gab. Man sich also in vielerlei hinterfragte, ob man auf dem richtigen Pfad sei, ob die Einstellungen die richtigen sind sagt er. Aber eben, diese Prägung, bilanziert Rösti, die blieb. So simpel ist das. Im Zweifel folgen die Bauern in Bern dem, was sie am längsten begleitet, ihrer Herkunft. Mit der Prägung hat Albert Rösti alle paar politischen Aussagen vorweggenommen, die er eingangs separat angekündigt hatte. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, ich freue mich natürlich über die enge Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bauernverband, sagt er. Das meinte Markus Ritter, als er von Zeitenwende sprach. In den kommenden Jahren wird in Bern eine große Reform der Landwirtschaftspolitik aufgegleist. Mit Rösti im Umwelt und dem Winzer Guy Barmela im Landwirtschaftsdepartement sind aktuell zwei Bauernbundesräte in der Position, die Pflöcke für die Reform dort einzuschlagen, wo die Landwirtschaft sie wünscht. Das erklärt, warum der Bauernpräsident von den SP-Kandidaten Pult und Jans weder Kompetenz noch Führungsstärke noch Intelligenz verlangte, sondern Desinteresse an der Landwirtschaft. Über Beat Jans, der als Nationalrat Agrarpolitik machte, sagte Ritter im Live-Ticker des Blick den eigentlich unglaublichen Satz Jans verfüge über landwirtschaftliche Kompetenz. Das sei, Zitat, sicher kein Heimvorteil. Zitat Ende. Applaus. Rösti tritt von der Bühne. Ritter bedankt sich für die sehr sympathischen Worte. Bevor er die Delegierten entlässt, sagt Ritter mit Blick auf die Biodiversitätsinitiative, die er 2024 bekämpfen will, stehen wir mutig und geschlossen zusammen, wie es bereits unsere alten Eidgenossen getan haben. Danach essen sie Stehlunch und schauen einen Film über Friedrich Traugott-Wahlen, der im Zweiten Weltkrieg die Anbauschlacht ausrief.